0: Está en línea Manuel Tufró, es director de Justicia de Seguridad Democrática del CELS. ¿Cómo estás? Acá Gisela Usaniche, Ingrid B, Horacio Marmurex, y Juan, te saluda.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Buen día. Eh, bueno, preocupados estamos y, y quería saber cómo llegó, si llegaron esos padres a, a consultarle al CELS y, y qué situación estás viendo ¿no? de la decisión de la ministra de Educación de, de, de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, también muy, muy, muy preocupados preocupadas porque son reacciones completamente fuera de escala. Eh, A ver, las consultas en realidad las venimos recibiendo desde antes de que se organizaran, de que empezaran las tomas porque las propias pibas y pibes de de los centros de estudiantes en base a lo que había sucedido hace algunos años, donde también eh, hubo intentos de criminalización, donde se había sacado ese protocolo, bueno, tenían muchas preocupaciones sobre el tema de qué puede hacer la policía, qué es lo que no puede hacer. Eh, a partir del lunes empezamos a recibir muchas consultas también de padres y madres, ¿no? Eh, En relación con, eh, primero, estas amenazas que se hicieron a través de de los medios de comunicación, de que, bueno, nos iban a ser responsables de todo lo que sucediera, y después, bueno, por estas situaciones más concretas que se fueron registrando a partir de de la tarde-noche de anoche, eh, de esto que comentaban ustedes, ¿no? Una cosa insólita, móviles policiales, este distraídos de de, de su función de brindar seguridad para funcionar como notificadores de de, de la Fiscalía de de la Ciudad de Buenos Aires en una actitud claramente destinada a amedrentar y y generar miedo eh, porque, bueno, es, es completamente fuera de escala lo que están haciendo. Y bueno, y ahora sí, articulando posibles respuestas con el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad con la Defensoría del Pueblo para ver cuál va a ser la, la estrategia frente a esta escalada de, de criminalización de la protesta, que en realidad es eso, ¿no?
2: Manuel, estamos hablando con Manuel Tufro, que es director de Justicia y Seguridad Democrática del CELS. Eh, Ingrid Beck te saluda. Eh, ¿Nos puedes explicar claramente cuál es el el procedimiento por el cual porque no no se termina de entender el procedimiento por el cual llegan los patrulleros a la casa de los padres y las madres ¿no? ¿cómo es esta? ¿qué posibilidades hay de que estas causas eh, entendemos el el sentido la criminalización, el el disciplinamiento eh, estar en digamos, prohibir la protesta social es decir, las consecuencias (ríe) las entendemos a mí me cuesta entender el proceso por el cual eh, judicialmente esto ocurre
1: Y esto, por lo menos los casos que conocemos hasta ahora, lo que ocurre es que una fiscalía de flagrancia de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, una auxiliar fiscal, ni siquiera una fiscal, eh, hizo unas denuncias ayer por una violación al Código Contravencional. O sea, no es una denuncia penal hasta ahora. Hay un artículo del Código Contravencional que dice que una persona, si permanece en un edificio público, sin permiso de la autoridad que ejerce el derecho de admisión, bueno, está cometiendo una contravención. Obviamente todo eso es harto discutible, porque quién ejerce el derecho de admisión en una escuela, digamos, donde los, los alumnos y alumnos son parte de la comunidad educativa, etcétera es totalmente discutible, y por eso es que nosotros pensamos que eh, en la discusión posterior de esta denuncia no hay mucho futuro para la misma, aunque, bueno, tratándose de la justicia de la ciudad nunca se sabe, ¿no? Pero en términos jurídicos no no tiene mucho asidero. A partir de que el auxiliar fiscal hace esta denuncia, son identificados algunos padres, eh, algunos que quizá, hay que ver, esto no está todavía muy claro, si son quienes negaron a firmar, qué es lo que dice el protocolo, o, o si son padres que firmaron, ¿no? o sea, no sabemos todavía cómo, pero se identifican algunos padres, y esta auxiliar fiscal lo que hace es ordenarle a la policía de la ciudad que disponga los medios, los patrulleros, los móviles, para ir a hacer las notificaciones a las casas de cada uno de ellos, cosa que empezaron a hacer ayer a la tarde y durante la noche, lo cual... Sí este peor es mucho a ver. más. Sí. Sí, 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 Tufro,
0: ayer ayer circulaba un audio que quería compartir eh, con vos para, para ver si era así ahí que estaba haciendo el policía.
1: Veinte cero ocho horas, el suscrito oficial del P 7517 Pedata Gonzalo, integrante de la policía de la ciudad, en presencia de dos testigos sagres que procedieron a notificar de la imputación penal de formación de causa a la señora a continuación, en la principio de los testigos consignados, se notifican de la derechos y ni de garantía que la asisten. de la notificación se, le, se elaborará un acta que será firmada por el notificado en la que se le hará saber. la causa de la imputación, los cargos que se le formulen el derecho a comunicarse inmediatamente con una persona de circunstancia a su de una entidad...
0: Lo que pero me igual, llama la atención el... ahí es que dice penal.
1: Sí, pero después, viste que avance, dice el, el artículo 60 del Código Contravencional.
0: ¿no? Mm. O
1: sea, es una denuncia contravencional... Y sí, ese audio es real, eh, entiendo que era una, una madre de, de la escuela de lenguas vivas a la sí. que le estaban haciendo la notificación y ese es el proceso, en realidad el proceso de notificación es ese, claro. que lo, lo podría hacer alguien de la fiscalía, digamos, ¿no? O sea, no claro, tiene por qué Manuel, la
2: policía hacerlo. En ese, en ese sentido, claro, ahí aparecen dos cosas que se suman, ¿no? Un auxiliar de fiscal que no, no, no es de figura tan grande, y mandar a la policía empataría que no a un fiscal a hacerlo.
1: Eh, Debería hacerlo, a ver, se puede hacer de distintas maneras esa notificación, claramente la decisión de mandar patrullero a la noche a hacerlo forma parte el mismo mensaje eh, político, digamos, ¿no? Y para nosotros es muy preocupante el el tipo de escenas que esto pone en, en el espacio público, porque no solo es una criminalización de la protesta, sino que es una respuesta, como decía antes, completamente fuera de escala, como que nos lleva a otro registro, ¿no? ¿Cuándo sucede esto?, cuando alguien, por una contravención, le mandan un patrullero a la casa, digamos, para hacer ese, ese tipo de, de notificación? No es algo usual. Eso, Entonces, perdóname, hay,
2: ahí, es... ahí para explicarle un poco más a la gente, ¿eso también se puede hacer de una fiscalía o se puede...? O sea, siempre te claro. la tiene que dar alguien en la mano.
1: Claro, es la, es la notificación, de alguna manera tiene que llegar ese, ese aviso, digamos. ¿no? Bien. Porque, obviamente, si uno no sabe que se le abrió una causa, no puede defenderse. Claro. Entonces, es un paso la notificación. El, el tema es el modo en que se hace en, y en este caso particular, ¿no? donde lo que además está en juego es un derecho democrático de la protesta.
2: Te hago una, una consulta pensando en esto, ¿no? en la justicia del gobierno de la ciudad, en a lo que se está buscando, en la figura que aparentemente sería, no hay, o sea, es discutible la figura del delito en, en apariencia para una buena parte del manual jurídico, por lo que vos me estás contando, no hay delito, para el gobierno de la ciudad evidentemente se agarraron de lo que tenían como para criminalizar la protesta, pero esto yendo a a discutir, ¿se puede generar eh, que siente un precedente de acá en más para las tomas?
1: Y a ver, me parece que lo que quieren sentar es un precedente de, de procedimiento en principio, yo no sé si esto... A ver, si si, si, se llegara a una condena, digamos, sí, siente un precedente terriblemente negativo y eso sin duda habría que apelarlo hasta la última instancia, ¿no? Porque es un un precedente terriblemente eh, malo para el ejercicio de un un derecho.
2: Claro, pero pero
0: condena de de contravención es, por ejemplo, pagar un millón y medio de pesos, pero la multa podría llegar a ser de lo que está diciendo el Ministerio de Educación.
1: No, no, no. Esos son los mensajes de confusión que ellos mismos están generando. Eh, Ayer salió una noticia donde decía que eh, a partir de algunos destrozos que supuestamente ellos habían relevado en algunas escuelas, iban a hacer responsables a los padres, pero esto requiere otro tipo de denuncia, que es una denuncia civil por daños, digamos, claro. ¿no? Y no hay no, todavía
0: ninguna denuncia civil. Nosotros
1: hasta ahora no sabemos que se haya presentado ninguna denuncia civil. Ah, Lo bien. único que tenemos es la información de esta denuncia contravencional que la hizo de oficio, podríamos decir, el Ministerio ah. Público Fiscal de la Ciudad. Y ahí no es que hubo...
0: ¿Y no se puede generar alguna instancia también judicial para que el Ministerio de Educación, que es quien tiene que albergar a todos los sectores y escuchar a todos los sectores, escuche a los centros de estudiantes de cada.
1: Sí, en realidad la instancia no debería ser judicial, debería ser política. En en alguna experiencia anterior, hace algunos años, que también hubo una situación de de tomas bastante prolongadas, eh, fue la Defensoría del Pueblo de la Ciudad la que estableció un mecanismo de mediación, y yo creo que eh, hoy, o en algún momento, se va va a hacer alguna propuesta en ese mismo sentido, ¿no? De de poder sentar a las partes, que es en realidad lo que también están pidiendo los centros estudiantes, ¿no? Una instancia de de diálogo y de de mediación. Ahora, la verdad es que resulta difícil pensar en la la voluntad de diálogo del gobierno de la ciudad cuando despliega estas medidas, pero yo estoy de acuerdo con lo que plantean ustedes, hay que pensar una instancia de mediación, no creo que tenga por qué ser judicial esa instancia, Eh, bueno, Y si no hay otra alternativa, podría hacerlo. Pero yo creo que, por ejemplo, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, podría surgir una propuesta en este sentido.
0: Muchísimas gracias por la información. Entonces, para no alarmar, esto es una contravención, no es un delito de daño civil que uno tenga que pagar un montón. Eh, Y lo que se está haciendo es defender el derecho de la protesta y el CELS, de alguna manera, está colaborando en el asesoramiento. ¿Es así?
1: Así es, así es.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
1: Gracias a ustedes.
0: Era Manuel Tufro, director de Justicia y Seguridad Democrática del CELS, diez y media.